0: Ay, Noa, dime por favor que te has aprendido el guión. había un guión. Pero a ver si te lo dejé encima de la mesa. Ah, era eso. Yo vi un
1: papel y me puse hace garabato. Mira, de verdad, yo casi no puedo, yo sí no puedo, de verdad. O sea, es que Claudia, no voy a escuchar nada. Claudia, ¿eh? no... Claudia, que está el micrófono abierto. Te pasas, Claudia, te pasas. Respeto el programa. <risa>
0: Hola, 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 Olita microfonitos. ¿Microfonitos? ¿Microfones? ¿Microfonistas? ¿Microfonos? ¿Microfoneros? Mi mira, los que nos estáis escuchando. y nos había echado de menos? Pues ya estamos aquí otra vez. Y además os recordamos
1: que cada sábado tenéis nueva entrevista del micrófono rojo en nuestro canal de YouTube
0: y cada domingo nuevo podcast aquí en Spotify. Esta semana empezamos fuerte porque Manu ha venido a traernos su recomendación musical de la semana. ¡Un fuerte aplauso para él!
2: Hola a todos, hola chicas. Bueno, vamos a dejar un ratito el micrófono rojo abierto para que a través de él se nos cuele un poquito de música en pequeñas dosis, donde os vamos a ir presentando todas las semanas algunos artistas que no son conocidos por el público en general, eh, normalmente siempre artistas dentro del panorama eh, nacional español y con ellos vamos a hacer un pequeño recorrido por estos, como comento, eh, estos artistas que no suelen oírse en en las listas de éxitos del país, ni suelen salir en los programas de televisión, pero eh, vamos a ir descubriéndolo eh, poquito a poco, de semana tras semana. Esta semana empezamos con, con un artista que sé que a, a nuestras presentadoras la han descubierto no hace mucho y les gusta bastante. Eh, os voy a poner un, una pequeña dosis de una canción y la reconoceréis enseguida. Pues Os hablo de Vega, eh, quizá alguno os suene o la conozcáis, porque participó en la segunda edición de Operación Triunfo allá por el año 2002, quedando en un noveno lugar, convirtiéndose en la primera y única cantante indie que hasta el momento ha dado el concurso. Con ocho discos ya en el mercado, los cuatro primeros uh, los sacó con eh, grandes compañías como son eh, Universal o con Sony Y siendo a partir del cuarto, en el año 2013, el disco llamado Wolverines eh, Donde lo saca directamente con su propio sello discográfico llamado La Madriguera Records Esta pequeña dosis es Que no te pese, tema incluido en su álbum Wolverines del 2015, eh, por el cual estuvo nominada a los Grammy Latino de ese año, aunque ya lo había estado también con anterioridad en el 2012 por otro álbum La Cuenta eh, Atrás. Bueno, pues retomamos nuevamente su último disco La Reina Pez, álbum del 2018 que es el que estamos haciendo un poquito de referencia a hoy eh, último disco eh, de estudio porque sí es cierto que en este año 2020 ha sacado un nuevo disco eh, en este caso un disco en directo eh, al que ha puesto como nombre Diario de una noche en Madrid es un recopilatorio de su carrera donde entre otros pues, ha participado y han colaborado con ella pues, artistas de la talla, por ejemplo, de Amaral Os dejamos, como comento, con otra pequeña dosis de ese álbum La Reina Pez. Y es sumamente importante que eh, Vega, aparte de como os comentaba, tener su propio sello discográfico, ser ella la responsable de eh, la presentación de sus discos, que son todos bastante cuidados. Deberíais ver algunos de sus últimos trabajos eh, para que veáis que prácticamente son pequeños libros, pequeñas novelas, eh, incluso con un, siempre eh, con con material reciclable, eh, reciclable perdón. Eh, o sea que son pequeñas joyas realmente cuando tenéis un disco de Vega en, en las manos, no solamente ya por lo acústico sino por lo que transmite todo, eh, todas sus canciones y, 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 y su puesta en escena, eh, comentaros que eh, aparte también, eh, sumamente importante es que ella es la compositora de sus propios temas y no solamente compone y hace sus propios temas sino que compone para otros artistas eh, de la talla, por ejemplo eh, de David Bisbal, de Marta Sánchez, eh, Pastora Soler o el propio eh, Rafael. esta pequeña dosis es, Puede Ser, también incluida en ese disco La Reina Pes, disco que os recomiendo realmente que busquéis en internet en Youtube eh, que repaséis, que vayáis corriendo a comprarlo porque es una auténtica joya eh, donde os hemos dejado algunas pinceladas pequeñas pinceladas y eh, os voy a dejar tarea, hay un ya te digo, aunque todos los temas del, del disco merecen la pena, hay una pequeña joya que se llama Santa Cristina, que ese no os lo Voy a poner ese, eh, os voy a poner de tarea que, que lo busquéis, que hagáis esa tarea y os dediquéis a buscar ese, ese tema que seguramente, estoy convencido que no os defraudará eh, os dejo por último con el, una piecita la, un pequeña, una pequeña dosis de la canción que da título al disco La Reina Pez y con esto nos despedimos hasta la semana que viene donde traeremos algún, alguna otra novedad en una de las últimas entrevistas que se le ha hecho a, a, a Vega ella ha comentado que, que de los grupos así que últimamente escucha entre ellos está a nivel nacional pues Los Planetas eh, Sol López eh, super submarina, del que pronto también intentaremos hablar de ellos porque es, es un grupo que también que hay que descubrir que tienen una historia en, entre lo fantástica y dramática últimamente y, y será bueno que la, que la conozcáis y eh, a lo que me refería es que también dice que últimamente escucha mucho a Enrique y Ana, pero bueno eh, lo dicho, tarea eh, apuntada, eh, buscar y oír la canción eh, Santa Cristina y eh, os dejo con La Reina Pez de Vega
1: Muchísimas gracias, Manu, por tu sección. Esperemos que la gente haga los deberes y estamos deseando ver con qué nos sorprendes la próxima semana. Bueno, y ahora viene una sección muy importante para mí porque se me suelen olvidar muchísimo las fechas, entonces me viene muy bien que
0: recordemos qué se ha celebrado esta semana. Bueno, en primer lugar, esta semana se ha celebrado el Día de la Gente del Mar. Sirenas, tritones, Ariel, Nemo, Dori, moluscos, peces... También se ha celebrado el Día del Árbol. Ay, Noah, dime... ¿Sabes cuál es el árbol más valiente? ¿Cuál? La palmera, porque duerme con el coco. Claudia, <risa> la sección de los chistes viene luego. Vale, pero bueno.
1: Bueno, dejando esta parte, hoy además es el Día Internacional del Orgullo LGBTI y desde el micrófono rojo queremos aprovechar para reivindicar que eres libre de... Amar a quien quieras o de ser quien quieras.
0: Y esto mismo nos lo viene a recordar nuestra colaboradora Inés. Así que un fuerte aplauso para ella y escucharla, que fue interesante.
3: ¿Qué tal, chicas? Como hoy es el orgullo, he pensado que habrá que celebrarlo, y no se me ocurría mejor manera que hacerlo con música. Ya comenté la semana pasada lo importante es que son los referentes, y aunque a veces no nos demos cuenta, la música está tan presente en nuestras vidas que es capaz de transmitirnos mensajes con muchísima eficacia. Queridas personas LGTB que me escucháis ahora mismo, ¿no os ha dado alguna vez un poco de rabia estar escuchando música y que ni una de las 100 canciones de vuestra playlist hable de una chica a la que le gusta una chica?, o dos chicos que son novios o algo así. Es cierto que muchas canciones románticas omiten pronombres y no dan a entender de qué género es la persona de la que hablan. Pero la gran mayoría hablan de chico gusta chica o chica gusta chico. A mí la verdad es que me ha pasado bastante. Y me he dado cuenta de que cuando una canción hablaba de chica gusta chica, me hacía muchísima ilusión. Y me hace porque siento esa representación. Por eso hoy os voy a presentar siete canciones en castellano que hablan de chicas lesbianas o bisexuales, para que añadáis a vuestras listas de Spotify. Empezamos por una que ya tiene sus años, pero creo que marcó un antes y un después. Por supuesto, es Mujer contra Mujer de Mecano.
4: Un amor por ocultar
3: La verdad es que es bastante triste porque refleja cómo tenían que ocultarse por miedo a la reacción de su entorno. A mí me ponen los pelos de punta. Malú hizo una cover de esta canción precisamente y diez años después del lanzamiento de Mujer contra Mujer, o sea ya en 1998, sacó Como una flor en la que habla de la libertad de ser y sentir, un canto a la diversidad sexual. Por cierto, tantos años después sigue siendo la última canción de sus conciertos, un bonito gesto. Flor, y avanzamos unos cuantos años para escuchar bisexual de las cariño. Poco hay que añadir sobre este temazo que refleja de una manera tan divertida y pegadiza lo que tantas veces se nos ha pasado por la cabeza. Si no lo habéis escuchado ya, seguro que os estáis arrepintiendo, el momento de contarlo no puede estar mejor representado.
1: Como
3: marina jay de Note 2017 protagonizó bastantes momentos icónicos para el colectivo lgtb y por eso no me explico que haya pasado tan desapercibido el temazo que sacó hace unos meses solas tú y yo sin condición
5: a mares por esta fricción de nuestros pies bailando en el salón.
3: ese ritmo así como tan arrastrado que le da el puntito j la canción engancha un montón Mira, entre tus también en una línea así tirando a sensual podemos escuchar de El Nail de Tribade, el maravilloso rap sobre cortarse las uñas cuando vas a ver a tu novia por lo que sea.
1: Se cortan las uñas, ella critica, entiende lo que ata, mochicha lo que le pica, que la dije la no entera no es calor, lo mejor de ser entero es que ya pasó.
3: Y si no lo entiendes, ellas te lo explican bien y clarito, sin duda recomendadísimo, la escuché hace poco y me encantó. Ahora que las ginebras están tan de moda, no podía faltar una de sus canciones. Todas mis ex tienen novio, ya deja claras sus intenciones en el título y con una energía que da muchísimo buen rollo, describe una situación por la que muchas habréis pasado seguro. Es que una vez la escuchéis no vais a parar de cantar la garantía del micrófono rojo.
4: A la casa
5: de
3: papel y olvidado... para terminar me quedo con un tema de mi adorada su que me hace sonreír con cada canción esta es eres un temazo y vamos a mí es que me dedican esa canción y ya me caso es que me parece preciosa Espero que hayáis disfrutado de estas canciones tanto como yo y que hayáis descubierto alguna que no conocíais. Nos vemos la semana que viene y feliz
1: orgullo. Muchísimas gracias Inés y nos vemos la próxima semana. Y ahora llega el plato fuerte del programa. Esta semana contaremos con la entrevista a Sebastián Álvarez.
4: Hola, hola a todos.
1: Hola, ¿qué tal?
4: Muy bien. Encantado de estar entre ustedes.
1: Lo primero, darte las gracias por acceder a estar con nosotras hoy.
0: Y, bueno, vamos a empezar. Vale, lo primero, que, lo primero que queremos saber es si alguna vez te has buscado en Google. ¿A mí mismo? Sí.
4: Pues si lo he hecho alguna vez, fue hace mucho tiempo.
0: Vale. <risa> si tuvieras que describir a Sebastián Álvarez en una palabra, ¿cuál sería?
4: Una sola. Mm, honesto.
0: Muy bien. Vale, y ahora, eh, recordando
1: el pasado y yendo un poco al principio, ¿cómo te diste cuenta de que querías dedicarte al mundo del cine?
4: Bueno, yo, realmente los orígenes no estaban relacionados con el cine, sino con el mundo de la fotografía. Ya de pequeñito, que no eran en la época digital, pues digamos, en vez de pedir para unos tenis, pedía para rollos de negativo, que costaba mucho comprar un rollo, revelarlo, pasarlo a papel... Y, ...y acaparé la cámara familiar, ¿no? Luego ya en mi última faceta de estudiante... ...pues decidí hacer formación profesional... ...de imagen y sonido... ...donde ya, digamos que... ...adquirí unos conocimientos más especializados... ...y más profesionales... ...y eso implicó que acabé en mi casa en un pequeño cuarto con mi cuarto oscuro, fotografías de blanco y negro, con todo el proceso romántico de antes de revelar fotos. ¿no? O sea que mi vocación inicial era de fotografía y cuando yo empecé a tener contacto con ciencia de narrativa de cine y demás a través de formación profesional, mi primera vocación fue que quería ser director de fotografía.
1: Y viendo lo que nos estás contando de que acaparabas esa cámara familiar, ¿cómo se tomó tu familia que quisieras dedicarte a esto? ¿Te apoyó?
4: Bueno, en primer lugar, eh, cuando decidí hacer formación profesional de imagen y sonido, fui completamente apoyado, ¿no? Eh, luego, en aquellos momentos, la única productora que existía en Canarias era la productora de los hermanos Ríos, ¿no? Y bueno, y tener la posibilidad de desarrollar lo que a mí me gustaba y pasar directamente a un contexto laboral, pues fue perfectamente aceptado por casa.
1: Y una vez ya que comenzaste, como nos has dicho, como director de fotografía, ¿Cómo fueron ya esos inicios en lo que viene siendo ya propiamente el mundo del cine?
4: Bueno, como director de fotografía no empecé, empecé trabajando en la productora, ¿no? Que era el niño nuevo, y afortunadamente tuve la posibilidad de formar parte de lo que fue el final de Guarapo, la primera producción canaria, en el departamento de cámara, ¿no? Entonces yo, yo realmente no entré a trabajar en la productora como director de fotografía, era auxiliar de producción... En los casos en que pues, teníamos que rodar, pues era ayudante de cámara. Entonces, imagínate, la productora tuve la posibilidad de tener en un cuarto las cámaras de cine, unas Harry de la Segunda Guerra Mundial, armar chasis, desarmar chasis, colimar y un proceso ahora que se desconoce completamente gracias a la evolución tecnológica. ¿no? Entonces, después de muchos años en esas productoras, era una época que imagín, no existía internet, no existían los teléfonos móviles, solo existían unos libros gordos que eran cine cineguía y había unas cineguías en cada país entonces cuando una productora alemana una productora de Madrid o de Barcelona decía vamos a rodar en Canarias que hay muchos paisajes bonitos al recurrir a la cineguía solo costaba la productora en la que yo trabajaba ¿no? y la productora en que yo trabajaba no tenían una empresa de service porque eso no existía era una productora y soltaban al, al, al muchachito joven que era Sebastián Álvarez porque ya había rodado con ellos documentales en todas las islas y eso fue digamos el verdadero detonante de mi formación porque estando en provincia y hace 28 años, pues tuve el privilegio, la suerte o el honor de poder ver cómo trabajaban directores de fotografía españoles de películas ingleses, alemanes y de toda Europa, y ver su sistema de trabajo, ver cómo se hacían las órdenes de rodaje, cómo se hacían las órdenes de transporte, y llegar a conocer verdaderamente el oficio en todas las ramas de oficios que implica una producción audiovisual.
1: Vale, y dentro de todas estas ramas, tendrán unos en producción...? Eh, ¿Cuál es el cometido como tal de un productor?
4: Bueno, eso eh, bueno, se implica un curso entero, no, no, no una entrevista aquí. ¿no? Pero digamos que dentro de lo que tú entiendes puede haber un productor que lo que hace es financiar la película. Puede haber un productor ejecutivo que es otra figura, que de repente descubre una novela que puede comprar a buen precio, descubre cuál es el director ideal para esa novela. ¿Cuál podría, podría ser el guionista con el que el director podría trabajar? Esa novela se convierte en un guion cinematográfico y ese productor ejecutivo busca una productora con un productor o tiene una productora y busca las vías de financiación entre preventas, subvenciones y demás. Pero luego, a, a, de esas figuras de producción, luego hay un escalonado de ahí hasta abajo que se influyen en la producción de campo. O sea, lo que es la producción, como la gente la entiende, que es el director de producción, que en inglés es el Live Producer, que es la persona que coge ese guión, hace un desglose, dice, bueno, esta película tiene 580 figurantes, dos secuencias de perros, hay un coche que explota, todas estas localizaciones, confecciona un presupuesto y intenta, eh, al margen de reparto, figuras determinadas, porque el director quiere trabajar con tal músico, tal director de fotografía, es el responsable de la contratación de todo el personal, tanto de producción como los demás departamentos, y llevar a buen camino el, el presupuesto, que eso no salga más caro, tener los seguros que hemos debido y garantizar que esa producción está hecha en el plazo y en las condiciones previstas debajo de él está un jefe de producción que es el que está más en rodaje, el que abre el rodaje está todo el equipo de producción está el departamento contable, o sea, están todas las, las figuras que corresponden al departamento de producción.
1: Y siguiendo con la producción y la productora, tú montaste a la productora Volcano Pins. Eh, uh -huh. Hablando un poco de ella, ¿cómo surgió esa idea de montar una productora?
4: Pues mira, realmente estando con la productora inicial con la que yo trabajaba, que era la única que costaba en Canarias en la cineguía, pues ha pasado tres años, pues había hecho un montón de trabajo con un montón de gente de fuera. Y una productora en concreto ya había repetido conmigo por tercera vez, ¿vale? Entonces eso también coincide que me recuerdo con una productora italiana que vino a rodar, el productor se llamaba Máximo Martinotti, me comentó, oye Sebastián, tú lo que deberías de hacer aquí es montar una empresa de service. Entonces hace 28 años el concepto de empresas de service no existían, solo existían productoras, ¿no? Entonces eso dio lugar a que hace 25 años, este año, nació Volcano, siendo junto con una que se llama Wisecott en la península, las primeras empresas de service de producción audiovisual en España, porque era un concepto nuevo, lo que ahora se llama, eh, ¿cómo es? Innovación o talento o tal, pues en aquel momento dice pues, esa función. Y cuando de decidí tomar esa iniciativa, me puse en contacto con la productora que había repetido conmigo tres veces, le pareció maravilloso, me apoyaron conjuntamente porque, claro, tenían más experiencia que yo, yo era un muchacho que no había llegado a los 30, ¿no? Eh, cómo estructurar cosas, qué nombre te debería tener esa productora, qué logotipo debería tener esa productora, y así nació Volcano. A los cuatro años eh, tuve la posibilidad de comprar la participación de Volcano, porque la productora original que me había asesorado se disolvía entre ellos, y compré Volcán y ese fue el nacimiento de Volcano.
1: Muy bien, y siguiendo con este viaje al pasado, a los, bueno, a los inicios ya no tanto estamos haciendo, en 1997, tu primer cortometraje junto a Juan Carlos Fresnadilla, que se llamaba Esposado, eh, fue nominado a los Oscars en la categoría de Mejor Cortometraje de Ficción. ¿Cómo uh -huh. reaccionaste al enterarte de la noticia?
4: Eh, bueno, eso fue un trabajo muy duro, eh, estaba implicada un montón de gente de Canarias, una productora, la, lo de La Mirada, estaba implicado Papi Producciones, que era el único estudio, el, empresa de alquiler de cámaras que había en aquel momento, ¿no? Entonces, eh, el guión estaba muy bien, desarrollamos el corto, que era un momento que ya se hacía en, en color y nosotros lo hicimos en blanco y negro, y, y realmente fue mucha pasión por el trabajo, pero a líneas iniciales no teníamos ninguna expectativa, ¿no? Y casualmente estoy en mitad de un service con un cliente, creo que era italiano, y le cuento, pues acabamos de hacer un coto muy interesante de no sé cuántos minutos con un chico muy interesante, ¿no? Paramos en una gasolinera, yo le voy al baño de la gasolinera y cuando me subo en el coche, en Radio Nacional de España comunica que es el primer corto de la historia española nominado a los Oscars y estaba con mis clientes y dice, oye, que es el tuyo y casi me lo contaron ellos porque yo ni me había dado cuenta ¿no? entonces bueno, también en aquel momento, tú piensas que no existía internet no existía nada, que ahora mismo desde cualquier periferia del planeta, país o provincia tú puedes posicionarte con tu talento ¿no? en aquel momento algo que parecía casi imposible que es de una pequeña provincia donde no había industria porque no existe industria, no éramos Madrid, Barcelona, no existía una televisión autonómica, no existía en Commission, se produjese esa posibilidad. ¿no? Fue un gran estímulo en el sentido de tomar conciencia que desde cualquier lado la puedes armar.
1: Qué guay. Qué guay. Y además de productor, como ya nos has contado antes, eh, has probado todos los departamentos que hay detrás de las cámaras o casi todos. ¿Con cuál te quedarías?
4: Bueno, tú piensas que... Bueno, yo acabé como productor eh, o, en la, o en la línea de producción porque cuando yo era joven en el mercado en el que estábamos eh, era muy difícil que un director de fotografía pudiese subsistir con, tu, con su trabajo, ¿no? Y donde más conocimiento a, a, faltaba y donde más personal había era el campo de producción. De, de hecho, por eso me permití tras cuatro años con la productora inicial eh, poder ser freelance, ¿no? Y como freelance pues vivía bastante bien lo que era la época dorada de la publicidad en España, entre todas esas productoras extranjeras que venían, ¿no? El periodo de la productora inicial, como eran todos los trabajos locales mayoritariamente, ¿no? que era la única que generaba los spots publicitarios locales y todos los trabajos para todos los patronatos de turismo de cada uno de, Cabin, de los cabildos, pues tengo premios como director de fotografía de contenidos propios, en esa productora cuando había poco presupuesto pues soltaban a Sebastián Álvarez con el director artístico ¿no? eh, eh, Sebastián Álvarez se encargaba de los tirados de copia de VHS que pedía, el, que pedía cada patronato de turismo, eh, Sebastián Álvarez estaba en el proceso con ellos cuando empezaron los primeros montajes ¿no? eso sumado a los cortos que hemos producido contenidos propios, me ha dado posibilidad que no, es, no he ejercido en todos los departamentos pero sí tengo mucho conocimiento o soy un mediocre en todos los departamentos ¿no? pero ese conocimiento hace que como productor puedas tener más criterios más consideraciones y puedas ver los problemas venir antes de que lleguen Vendo
1: eso todos los conocimientos que nos está diciendo que te ha aportado cada uno de los palos ¿qué es lo que más te
4: gusta de tu trabajo? Pues sinceramente ahora una de las cosas que más me gusta eh, es trabajar con proyectos de largometrajes con ópera prima ¿no? ópera prima me refiero a un nuevo director de hecho eh, a lo largo de la trayectoria de volcán, hemos producido muchos cortos y eso va en, un, en una línea más romántica o de vocación que por el simple hecho del negocio, ¿no? Entonces, eh, poder ser, como te diría, el abogado del diablo, el mecanismo de autocrítica de un nuevo realizador en una producción o, con mi criterio como productor, ver cómo puedo optimizar un presupuesto y una película que va a ser de determinada manera pueda ser mejor película, eso es lo que más me apasiona. Y,
1: ¿Cuál sería el proyecto que más te ha gustado hacer?
4: Uf, muy difícil. Muy difícil, porque a veces... Eh, hay, hay varios sentidos. ¿Cuál es el proyecto en el que más cómodo he estado y con el que mejor me lo he pasado? De repente no es el proyecto que mayores consecuencias ha tenido, ¿no? Pero el que más fresco tengo es la última experiencia con el director David Pantaleón, porque desde el proceso de escritura hemos un poco estado trabajando conjuntamente, ¿no?, y he conocido de, desde el mismo cimiento, el nacimiento del proyecto, eh, cómo lo íbamos a desarrollar, la relación personal con el director y el tipo de película que estamos haciendo y que terminaremos en octubre de su postproducción en París, pues creo que es el proceso más satisfactorio que tenemos.
1: Vale, y ahora centrándonos un poco en las islas, el mundo de los rodajes es muy prolífico aquí en Canarias. ¿Cómo es rodar en las islas?
4: Bueno, eh, una cosa era cómo era rodar en las islas. ¿no? Y otra cosa, ¿cómo es rodar en las islas? ¿no? Pues en las islas tenemos un inmenso potencial, ¿no? muchos costes son inferiores a la península, tenemos un contraste paisajístico como en ningún lugar de toda Europa, ¿no? si, si valoras el contraste que hay entre el Garajonay y Timanfaya es espectacular. ¿no? Entonces, rodar con las islas, en los lugares pequeños tienen ventajas que determinados procesos administrativos, son más ágiles y más fáciles, porque montar una producción grande tiene muchas implicaciones, pero luego el hecho de que estemos divididos entre islas y que haya que desplazarse entre barcos, pues bueno, hace que la logística y los costes sean más elevados. Pero aparte de eso, yo consideraría que es uno de los mejores destinos de Europa para rodar, y más teniendo en cuenta ahora que gracias a la red hay unos incentivos fiscales, ¿no?, que permite que un extranjero que venga a rodar a Canarias, desde el primer millón pueda tener cubierto el 50% y a partir del primer millón de gastos es el 45%. O sea que podríamos decir que somos el EDEN audiovisual de Europa.
1: Y también hay que preguntar, ¿cómo se presenta el panorama de rodar las islas después de la pandemia?
4: Bueno, afortunadamente la semana pasada desde Volcanofil terminamos el primer service oficial de publicidad hecho, ¿no? Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte porque una jornada entera fue en el Teide y no había un solo autobús ni un solo turista. Todo <risa> para sectores, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, eh, creo que a corto plazo es tan grave y tan doloroso, ¿no? Y tan mortal el proceso de la crisis, el confinamiento, para el sector como para los más sectores. Pero a, a medio plazo creo que vamos a estar muy, muy bien posicionados, ¿no? Las plataformas de video bajo demanda, tras el confinamiento, no, no es que hayan bajado en bolsa, sino que han aumentado. Parte del mercado que no consumía video bajo demanda, como vuestros abuelos o determinadas personas, están consumiéndolo, porque no tenían posibilidad de salir de su casa. Y luego están los que solo tenían Netflix o tenían HBO, tras el confinamiento, hay ya muchos que tienen Filmic, Netflix, HBO, y las tienen todas. ¿No? Entonces, esto implica una demanda de contenidos muy, muy grande para, no sé, los próximos cinco o siete años sin parancón. Si eso sumas que esto no es Marruecos, esto es Europa, ¿no? tenemos un marco jurídico y legal como el resto de Europa, pues digamos que el horizonte el panorama se ve muy esperanzado
1: Y viendo pues eso lo que me estás diciendo del el esperanzador y la gran demanda, Hablándonos un poco de los próximos
4: proyectos. Pues, digamos, en el área de lo que son los servicios extranjeros, había una serie de proyectos que comenzábamos la preproducción en junio. Esos proyectos están parados. Uno es de una productora independiente norteamericana a desarrollar en Fuerteventura y otro es una comedia muy buena, que normalmente no siempre me gustan los guiones de los trabajos que hacemos, pero este que me ha gustado mucho, que es para desarrollar en Tenerife. ¿vale? En uno de los casos, imagínate, hasta los visados norteamericanos, del talento para aquí, todo eso está parado y en el caso de la productora francesa, pues tenía un reparto establecido, que uno era canadiense, y con esta situación, pues parte del reparto ha tenido que asumir el proyecto siguiente que ya tenía en calendario. ¿no? Entonces por eso digo que a corto plazo la cosa no está bien, pero a medio plazo va a ser esperanzadora. ¿no? Y desde el punto de vista de los contenidos propios, eh, en octubre terminamos la postproducción de la película Rendir los Machos, que es producción propia de David Pantaleón, tenemos otro proyecto que se llama Pobre Diablo, que estamos en coproducción con Valencia y Barcelona. El director es Guillermo Apolo. Ya tenemos la ayuda de Valencia y la televisión valenciana. Y ahora desde que se publica la ayuda, iremos a las ayudas selectivas del Ministerio del ICA y a la televisión autonómica y a las ayudas del Gobierno de Canarias. La intención es poder rodar en junio de 2021. Es una road movie que va desde el norte de España hasta Benidorm. Es una comedia ácida, Rotomovic, que está muy bien. Y luego eh, hemos readquirido los derechos de una novela que se llama Matar y guardar la ropa, que es otra comedia ácida de un cuarentón separado en crisis, que, bueno, que está muy bien. Y ya tenemos las primeras versiones del guión. Vamos a llevarla a, a las subvenciones de desarrollo para ya intentar montar todo lo que es el paquete, o sea... Casting, seguir con el trabajo de, del guión, valorar presupuestos, valorar posibles alianzas y todos los requisitos necesarios a lo que es un desarrollo de un proyecto.
0: Genial. Bueno, ahora dejando de lado el, a un lado el, el, la producción, si tu vida fuera una, fuera una película, ¿qué título le pondrías?
4: Uf, pues a ver qué difícil es. Eh, <risa> sí, eh, El superhombre.
5: <risa>
4: no, porque ser productor independiente es muy duro, ¿no? y eso se suma bueno, porque eres padre de familia y tienes una serie de obligaciones. también es lo que implica ser hoy en día el empresario de pymes de pequeñas empresas, que no son grandes empresas, que mueven otros volúmenes pues implica un talante y un perfil determinado, ¿no? pero bueno, también <risa> tendría otro título, ¿no? aparte del superhombre, que igual podría ser quejarse es pecado <risa> me gustan
0: los dos si tuvieras que ser un personaje histórico, ¿quién te gustaría ser?
4: Jesucristo. ¿Y por qué? Bueno, no sé, no, igual, pues no sé, tal vez Buda, ¿no? Más en un sentido de un caminar espiritual que el legado que haya podido dejar a la historia. Los Napoleones no, no me satisfacen. Y por la
0: última pregunta. ¿Eres de los que piensan? ¿Que las personas tendrían que venir con un trailer de eh, un par de minutos para saber lo que nos espera? ¿O a la sorpresa y que sea lo que
4: eh, Dios quiera? Yo creo que las cosas como son tienen un sentido que escapan a nuestra compresión y como son, bien está.
1: Bien. Y bueno, ahora queríamos hacerte un juego para terminar. A ver. Y es fácil. Te vamos a hacer una serie de preguntas. Preguntas súper fáciles ti, super... un poco de cultura general. Y el juego está en a ver cuántas eres capaz de responderlas o si puedes responderlas a todas en menos de tres minutos.
4: Bueno, te... no he dicho que soy un poco disléxico. Vamos a ver cómo me va. <risa> Vamos
0: allá.
4: Pero espera, espera. ¿Pero en qué consiste? ¿En yo digo si, no, blanco y negro o es... Son preguntas muy
0: fáciles. el ser de vale. sí, no, okay. a
4: una está corta. Muy bien, muy bien. Vale. Tres,
0: dos, uno. ¿Peor hábito? Tabaco. ¿Color favorito? Negro. ¿Juego de mesa favorito? Póker. ¿Un viaje soñado?
4: Mm, el viaje interior.
0: ¿Qué es lo que estás viendo actualmente?
4: Ah, Dos chicas que me están entrevistando. <risa> 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 ¿En
0: la película? Ah, películas. Sí, lo sé.
4: Eh, o sea, ah, pues mira, me he visto tres capítulos seguidos de Valeria. Pero, claro, yo veo muchas cosas. Unas cosas son por mi interés. Y otra cosa que si me presiono como productor tengo que verlas y saber por qué funcionan o no funcionan.
0: Vale. ¿Serie favorita?
4: Pues... Eh, en, ¿Cómo es el término en inglés? Estos mentes criminales.
0: Eh, prefieren mandar mensajes o llamar?
4: Depende del caso.
0: ¿Canción favorita?
4: Uf, eso es muy, muy difícil. <risa> pues no sé, digamos Mother de The Wall de Pink Floyd.
0: ¿Qué es lo que más te molesta?
4: Eh, los humanos.
0: ¿Comida que no te gusta?
4: Mm, difícil, pues los espárragos.
0: ¿Y una que te encante?
4: Los caracoles.
0: ¿Tipo de comida que se te da bien cocinar?
4: Mm, pues no sé, las cordizas al, de, cordizas al chocolate.
0: ¿Te gusta cantar?
4: Sí, pero desafino mucho.
0: <risa> ¿Pisa con o sin piña? Sin piña. ¿Irías a algún reality de televisión? No. ¿Harías una locura por amor?
4: Sí, bueno, eh, uf, depende del amor, ¿no? No es lo mismo el amor paterno <risa> que no. Creo que a estas alturas ya no.
0: ¿Filosofía de vida?
4: Quejarse es pecado.
0: ¿Puedes decir algo en nuestro idioma? Of course. ¿Programa favorito de siempre?
4: ¿Programa favorito de siempre? Sí. Eh, ¿Pero son series o programas?
0: Programas de televisión.
4: Inf ¿Informe semanal?
0: ¿Animal favorito? El caballo. ¿Qué harías si fueras invisible por unos segundos?
4: Dar un par de collejas.
0: <risa> ¿Qué harías si solo te quedara un día de vida?
4: Pues dedicarme a llamar a mis seres queridos y decirles lo mucho que los amo. ¿Dulce o salado? Salado. Tiempo. Uy,
0: bueno, pues nos han unas poquitas todavía, pero bueno.
4: Vale, bueno, he, a, he respondido rapidito, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí.
0: <risa> bueno, pues eso ha sido todo. Muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
4: Bueno, pues ánimo con el proyecto y que dé sus frutos.
0: Muchas gracias.
4: Bueno, hasta luego. Chao.
0: Y ahora llega mi sesión favorita. Es que me hace gracia solo de pensarlo. Es que llega la ronda de chistes. Venga, va, empieza tú. Esto es un padre que le dice Niño, bájate y mira si funciona el intermitente Vale, ahora sí Ahora no Ahora sí, ahora no Gol, ¿de quién? Di
1: María María, ¿pero quién ha marcado el gol? Que son 50 físicos y 50 químicos juntos Pues, científicos ¿Cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee? Broccoli Que le dice una barra de pan a otra te a una amiga Mamá, mamá, en el colegio dicen que soy muy despistado. Niño, cállate, que esta no es tu casa. Papá, dice mamá que estás asesinada con el móvil. Cállate,
0: Alfonso. ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ? Porque siempre están cambiando de tema. <risa> y como el DJ cambia de tema y da paso a la siguiente sesión. Pues ahora llega
1: el momento de cruzar a través de la pasarela porque vuelve Claudia para hacernos su top dote.
5: Hola, he vuelto con el top 3 de actuaciones de concursantes de Operación Triunfo 2020. Eh, en esta sección eh, tengo a Eva, Bruno y Javi. Vamos a empezar por el primero que se fue, que es Javi. En el número 3 tengo Tu Frialdad, que hizo como Jesús. A mí fue una actuación que sinceramente me sorprendió muchísimo, porque es una canción pues muy random, en plan que no había escuchado en mi vida. Y la verdad es que me gusta, y la he escuchado bastantes veces después de que la cantaran. Sueño, con gran pasión, que vive para mí. Eh, en el segundo, tengo Amor Eterno, porque aunque lo nominaran y tal, para mí, sinceramente, no lo hizo mal. Lo hizo bastante bien. Y no estamos en tu cara, me suena para que mmm, lo nomines porque no lo hizo igual que la cantante. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Y en el número uno tengo que saber a Neruda porque mmm, me parece que es un temazo. Y bueno, lo mismo que con Nick: no puedes hacer mal tu single, ¿no? Luego tenemos a Bruno, que me encanta, lo amo, su single, el mejor. En el número 3 tengo a las 9, que eh, me sorprendió muchísimo porque las canciones que suele escoger Bruno cuando está nominado no me gustan mucho porque son un poquito raras. Pero esta sí que me gusta. En plan, no sé. Sé que te vas a las nueve. Me encanta, me encanta. Sé que te vas a las nueve. Sé que me muero a las diez. En el número dos tengo Bad Girls, que cantó con Nia. Porque lo hizo tan bien. O sea, es que no, no se quedó. Más bajo que Nia, no, estuvo igual Lo hizo súper bien y la verdad es que me gustó muchísimo Luego en el número uno tengo Fugitivos Que bueno, vuelvo a repetir, no puedes hacer mal tu single pero es que me parece un temazo, es precioso, obviamente. a quién va? Para Mayalen. No somos tontos. Es que lo hizo. La escucho todos los días. Es mi canción favorita, literalmente. Ven, no sea el momento
4: de tenerte. Que mi suerte sea solo soñarte.
5: Y por último, tengo a Eva. Que yo odiaba a Eva mucho. Pero lo que es, no la podía ni ver. Pero después de la cuarentena, me gustó. Yo es que estos cambios míos no los entiendo. Bueno, en el número 3 tengo Dam, Me parece un temazo. Muy comercial, pero bueno, me gusta. La verdad, me gusta mucho. Y no voy a volver a repetir lo mismo. No puedes hacer mal tu single.
0: Cause
1: you
5: el número 2 Tengo People Help the People Porque lo hizo precioso La verdad es que me esperaba Que iba a ser sin más Pero la verdad es que lo hizo muy bien Y se los merece people, y en el número uno tengo Part Time Lover. Me encantó, no pensé que lo fuera a hacer bien, porque la verdad es que tampoco conocía mucho la canción. Pero lo hizo bastante bien y su mejor actuación. Love. Sun. Y ahora venimos con el poema. Eh, el poema decidí hacérselo a Flavio La verdad porque es otro de mis favoritos Y vamos a leerlo <ríe> Espero que le guste porque también de lo suyo Flavio, tu voz es tan grave que me da un parraque Con That's Life hiciste que se me cayeran las bragas Por favor, llévame a tu casa Y así me cantas calma Y después vemos una peli en la cama <ríe> Bueno Muchas gracias La próxima semana traeré otros
0: concursantes Y otro poema por supuesto Adiós Muchas gracias, Claudia. Y una vez más me he vuelto a emocionar con tu poema. De verdad, es que con la, con la lagrimita. Acabo con la lagrimita. Señores pasajeros y pasajeras, hemos llegado al final de este programa. Esperemos que haya sido de su agrado, se hayan reído y hayan disfrutado. El micrófono rojo les agradece su confianza y esperamos verlos de nuevo a bordo.